0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Todo Ciclismo. Hoy contamos en los estudios con don Paco Fran. Hola, muy buenas Paco. Oh, hola, buenas tardes. Y decir, Paco, por dar un poco envidia a la gente del norte, que aquí en Valencia todavía no nos hemos puesto el cortavientos casi en diciembre, ¿no? Pues no, todavía no.
2: Hombre, Ya, yo creo que mañana o pasado ya habrá que sacar piezas del armario ya para ponerla encima, ¿eh?
1: Efectivamente.
2: Bueno, las vamos sacando y poco a poco.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
3: Ciclista, no
1: sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: El que no sé si habrá ido de manga corta o manga larga y con cortavientos en la marcha que ha hecho este fin de semana es Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Has hecho la marcha a Monte de Montesa, que lo primero de todo, ¿dónde está esto, para el que no lo sepa?
3: Bueno, Montesa es una bonita población, muy cercana a lo que es Asatiba y a Canal. Y, bueno, eh, se realizó este fin de semana pues lo que es la primera edición de, de la marcha ciclodeportiva de Montesa. Que
1: esto es Valencia.
3: Sí, sí, Exacto. en la provincia de Valencia.
1: Uh -huh. Sí, dime, eh, este año se realizó la primera edición... Y esto es el interior, zona montañosa. ¿Cómo era el recorrido?
3: Pues la verdad es que el recorrido estaba muy bien trazado y adecuado lo que es para la altura de temporada en la que estamos. Eran 100 kilómetros prácticamente clavados y unos 1.600 de desnivel. Por puertos muy bonitos, no excesivamente duros. Bueno, eran cortitos y en porcentajes generalmente bastante pues llevaderos, aunque tenía alguna zona un poquito más picante. Salíamos desde Montesa, dirección hacia Canals, y de ahí vamos hacia, hacia Llero de Marcerí subiendo previamente lo que es el puerto de la Ollería. El antiguo puerto de la Ollería, que bueno tiene una zona de cemento donde llega a picar incluso al 18, hubo gente incluso que tuvo que echar pie a tierra. Curiosamente, y lo digo sin sin por la, por la anécdota que me dio, tuve yo que echar dos veces pie a tierra porque se me salió la cadena del tato,
1: bueno, bueno, eso es la excusa, Miguel Ángel, ¿eh? No sé yo.
3: Bueno, bueno, ya los años pesan y bueno. Pero sí, la verdad es que bueno tuve un problema con el con el plato y con el piñón más grande y bueno, tampoco es que era más preciso llevar mucha mucho desarrollo porque era no no teníamos grandes porcentajes. De ahí ya comentaba, íbamos hacia Hierro de Malferit, el famoso pueblo de Nino Bravo. ...y subíamos el bonito puerto del Payer... ...que tampoco es excesivamente duro... ...es un poquito, bueno, es largo entre 7 y 8 kilómetros... ...muy llevadero, luego cresteamos y bajamos... ...por el bosque a Moixen... ...una bajada muy técnica, muy bonita... ...sobre todo en la parte final con esos cortados... ...que hay antes de llegar a Moixen preciosos... ...en Moixen estaba puesto el punto de avituallamiento... ...y ahí daba comienzo lo que es la subida a Cumbres de Valencia... ...el puerto un poquito más exigente que el resto... Donde en la marcha pues eh, había una novedad, una novedad que, que se puso para ver qué tal funcionaba y es que hubo un tramo cronometrado, lo que es a la subida a las cumbres.
1: Al estilo la no Irati, ¿no? un rollo Irati que está un poco sí, abierto sí, y dejando sí. al final el cronometra.
3: Exacto, entonces eh, fue la verdad es que tuvo bastante éxito, va muy bien. Porque así a lo mejor, sabiendo que hay una zona crono y que también van a premiar, pues a lo mejor hay gente que a lo mejor se reserva un poquito para ahí y además consigues que, que la marcha no, a lo mejor no sea tan rápida, sobre todo la gente que puede aspirar a tener, eh, eh, a ganarlo, ¿no? Luego, casualmente, los tres primeros de, de la marcha fueron los tres primeros también que quedaron en, en la crono. Pero bueno, siempre queda esa pista, ese puntito, esa, esa cosita, ¿no? Ahí a mitad de. ...de ruta para, para exigirte un poquito más, para darte
1: ese plus... Oye, a mí eso Miguel Ángel, perdona... ...pero a mí me parece una fórmula ideal para las cicloturistas... ...porque hace que, que vaya la gente más relajada... ...porque sabe que luego allí va a, tener, va a dar cera.
2: Miguel Ángel, soy Paco Frank. Quería, ¿Qué tal, Paco? Decir, quería decir sobre el, el tramo cronometrado... ...que yo he estado un año no participando... ...sino de visita en la Maratona Dolomítica... ...y ahí, pues uh -huh. oye, es una fiesta nacional italiana la subida al paso Yau Giau. Paso Yau eh, desde abajo hasta arriba, son 11 kilómetros al 10%. Eh, y, y entonces es, es un reto personal para todos los cicloturistas italianos de participar en la maratona precisamente para obtener su tiempo del Giau. O sea, Ah, que allí
1: es, también cronometran. Sí, que sí, se... también.
2: Eso se está poniendo de moda hace años ya y como dice Miguel Ángel, es un aliciente más para acudir a las marchas. Sí. Pero
3: por ejemplo, yo en... recuerdo sí. hace unos años cuando hice la Larra Larrau. La, 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 Sí. que bueno, allí en el Pirineo eh, Navarro y Francés, eh, que se suben puertos de, de entidad, pues me resultaba muy curioso ver cómo la gente en, en el llano, pues casi nadie tiraba. Digo, ¿qué pasa aquí? Claro, eh, cronometraban las tres subidas a los puertos. Mm. Entonces, luego se sumía, sumaba el tiempo más o menos de las cronos, y, pero que se dan puertos de entidad, era la Piedra San Martín, era eh, la Rau y, un, y, y Charbe, y la verdad es que eran puertos eh, que llevaban un buen tiempo de esfuerzo, y entre puertos la gente pues no, no había relevo, no tiraba mucho, todos se iban reservando al puerto, no llegaba al puerto boom, y la gente salía algunos escopetada y dice madre mía, sí. pero que puede ser un, un, una forma, una fórmula eh, pues interesante de hacer que las marchas pues algunos no se las tomen en plan competición. O sea, que, que bueno, es se, una interesante.
2: Se hace también para seleccionar los aspirantes a ganar al final, porque está, está situado siempre al dos tercios del recorrido y esa selección que se hace en ese tramo cronometrado, como ha dicho Miguel Ángel, son los que acaban ganando. Pero eso el Yao dices que está... No, en el Yao, y el, como ha dicho en Cumbres de Valencia también, los que subieron primero son los que ganaron. ¿no? Sí, pero en Irati, por ejemplo, es al final. El proyecto que se cronometra, no en el medio. Vale, cada, que se... cada marcha lo pone donde estima A mí, a, a mí me
3: gusta al final, después de ya de... <ríe> Entonces
1: aquí bueno,
2: está como, en el medio, más o como, menos, Miguel Ángel.
3: Como curiosidad, en, en en esta marcha de Montesa, bueno, se hizo pues, evidentemente para para chicos y para chicas. Ya te he comentado que en chicos, pues los tres primeros de que llegaron en la general, pues, pues hicieron las mismas posiciones en, en el crono de, de cumbre de Valencia, pero en chicas ocurrió algo totalmente distinto, ¿no? Eh, porque resulta que la Crono la ganó por tres segundos, o sea, sin tener referencias, ¿eh? Ojo, que tú haces el tiempo y luego llegas, o sea, no tienes referencia. La hizo, bueno, en la que luego hizo tercera lo que es en la en la general, pero en la general, bueno, a, a 15 minutos de la primera y a 10 minutos de la segunda, que eran chicas muy preparadas y que iban bueno que venían de equipos y tal, y bueno, que en esta Crono, pues, un, digamos, una, una cicloturista de... de con cierta preparación, digamos, como todos, como somos nosotros, ¿no? Eh, que haya podido, pues a lo mejor, como se dice en el argot, mojarles la oreja a estas ciclistas que venían más preparadas. O sea, eso siempre siempre es un adicente y es un punch, ¿eh?
1: Desde luego, pero una cosa, ¿cómo era esa crono? ¿Distancia, desnivel...?
3: Bueno, en la crono eran unos seis kilómetros y medio, mm. el, el porcentaje medio de que tiene las Cumbres de Valencia rondará el seis, seis y medio, pero tiene algunos kilómetros que rondan eh, el, un kilómetro creo que casi al nueve y un para sobre el ocho, bastante constante, muy bonita lo que es la mm. subida, porque tiene, aunque tiene algunas zonas rectilíneas, cuando llegas a, a la, donde está el curveo y las cerraduras que están encajadas lo que es en la montaña, y ves el Valle y bien todo debajo, es una zona muy bonita que luego te adentra hacia la sierra la preciosa Sierra benguera por la zona de Navarro, por donde transcurría lo que es la marcha, que, que estaba muy muy bien muy bien puesto. O sea, que que estuvo, ya te digo, una marcha muy acertada para estas alturas de temporada. Hubo mucha participación, rondaba ya casi 400 inscritos. Lo que pasa es que, claro, eh, al haber llovido el sábado y el tiempo que había, pues hubo, apenas vinieron, bueno, creemos, casi 300, lo que tomamos la salida pero que afortunadamente no ocurrió ninguna caída, ningún percance. Esto, esto también es curioso, que cuando las condiciones climáticas son un poquito más peligrosas, hay menos percances porque la gente eh, toma menos riesgos y es más prudente. O sea, es muy curioso. ¿eh?
1: O sea, cuando
3: vas en seco, pues a lo mejor arriesgas más y es cuando hay más peligro. O sea, que, que hay veces, pues eso, que, que parece más peligroso, pero que ocurren menos cosas.
1: oye cuánto costaba la inscripción?
3: La inscripción, eh, si tú la hacías con cierta antelación, no sé, te estoy diciendo a lo mejor con mes y medio, hasta cierto plato eran 45 euros para los no federados, uh -huh. en esos 45 euros eh, se incluía un mayot muy bonito de la marca Gobi, de calidad, o sea que uh -huh. ese mayot ya casi prácticamente vale más que lo que es la inscripción en sí, y los federados pues eran 42 euros. Todo eso con lo que te aporta, te aporta la marcha, bueno, los gastos que tiene la marcha de habituallamiento, bueno, en este caso solo había uno, porque para 100 kilómetros no hacía falta mucho más, pero lo que es la asistencia, eh, el, las motos de enlace, eh, la Guardia Civil, que en este caso hay que darles, de hablar de chapó, del buen trato, es, ya lo hablamos en otro programa, es que parece. Eh, increíble, como dependiendo en el lugar donde es la marcha, y a lo mejor del responsable de la Guardia Civil de, ese, de esa zona, el trato o la actitud que tienen con este tipo de, de cosas, de, de marchas, ¿sabes? O sea que eh, cuando hablamos de la XIMAT, la verdad es que el trato fue bastante, dejó bastante que desear, se ve que eran, como me han comentado, venían de Gandía, no sé yo si cuando hacen la marcha de Gandía, la Ale, pues con los suyos de allí son igual, lo desconozco, pero bueno, en este caso, tanto como ya hablamos en Tous y como en Montesa, pues el trato ha sido muy bueno, la verdad. O uh -huh. sea que eh, el que quería correr, corría. También íbamos por zonas, pues eh, poco, pasábamos pues por pocas poblaciones, pero que la colaboración fue, la verdad es que se agradeció mucho.
1: ¿Y la idea es hacerla en esta época todos los años?
3: Bueno, eh, se están haciendo, como hemos hablado este año se ha hecho Jalance, este año también se ha hecho la de la de Simat, ahora la de Montesa, que son primeras ediciones de marchas que a lo mejor no tienen el nombre que podemos hablar de todas estas conocidas, ultra, siempre masificadas, son más pequeñas de, de una de una como de una organización no tan grande, pero que también aporta mucho y te dan eh, Hombre, no es un, el otro día en, en todos éramos casi mil, pero ayer éramos 400 y a veces con un servicio, con siendo menos gente, puedes dar un mejor servicio a, a los ciclistas que estamos allí. Ya digo, no son marchas eh, tan grandes, tan masificadas, pero se disfrutan mucho, son bastante variadas, porque vas conociendo distintos zonas de, de, de la provincia de Valencia, de la comunidad, y bueno, eh, yo espero y confío que se vayan... Eh, ...quedando ahí para año a año... ...ya digo que para esta marcha... ...incluso vino gente de Mallorca, de Madrid... ...y de Ávila a hacerla... ...¿sabes? O sea, pues que, y siendo que,
1: bueno. la primera edición además... ¿Mm?
3: ...sí, sí, además... Eh, ...se está encontrando eh, bastante colaboración... ...con las poblaciones... ...porque bueno, no se está poniendo eh, nombres... Raros, me explico. Eh, si la marcha es la de Montesa, se si dice la marcha de Montesa o la de Simat, donde empieza y termina, y así tú nombras la población y le das reconocimiento. Porque si, bueno, todos sabemos, hablando de la quebrantahuesos, que es en Sabiñánico, pero quebrantahuesos, porque quien no lo sabe, o nuevas marchas, hoy oh, la la rompecadenas, oh, y eso es donde ¿vale? Entonces tú dices, pues la marcha de Simat o la marcha de. Jalance o la de Montesa en este caso, pues estás hablando del pueblo, estás nombrándolo, lo estás posicionando lo que es en el mapa. O sea que siempre siempre ayuda ¿eh? y el Ayuntamiento de Montesa pues allí colaboró bastante bien. Hubo era una Fue una pena porque la idea, Montesa tiene una cosa muy significativa lo que es de la población, que es el castillo, sobre todo cuando pasas por la autovía es algo que, que impone, que se ve, el castillo de Montesa, y la idea inicial y la original era salir y llegar en el mismo castillo uh -huh. o sea que hubiera sido espectacular y precioso
1: pero, pero no claro hizo? ¿Qué?
3: pues porque el día anterior eh, caía la lluvia que caía eh, aunque las previsiones para el domingo eran mucho mejor que así afortunadamente fue pero claro era una zona que ya había era de tierra y no era cuestión de, de que estuviéramos ayer los ciclistas con algo embarrado ¿vale? entonces se decidió trasladar lo que es al pueblo al centro del pueblo que la verdad la, la, los habitantes los de Montesa se portaron espectacularmente. Yo recuerdo cuando entré con con una cita meta cómo aplaudían, cómo, cómo animaban, o sea, increíble. Muy bonito también el paso por Moisés, o sea, que la gente aquí al ciclismo eh, le tiene mucho aprecio y se nota cuando vas con la bicicleta se agradece mucho como cicloturista eso es algo que agradeces mucho y, carre... bueno como te
1: sí, sí dime eh... una pregunta solo ¿en la carretera estaba cortada? no, en estos casos aunque sea en el tramo cronometrado en el resto
3: bueno eh, la verdad es que como he comentado eh, íbamos por la Sierra Grosa y la por, por la zona del Campello el Portichol y luego por la Sierra de Enguera y es zona pues afortunadamente poco transitada lo que es de tráfico en sí evidentemente al ser en domingo pues ahí hay un poquito a lo mejor más de tráfico de gente pues que va a pasar el domingo pero no era un tráfico excesivo y no se molestaba mucho a las poblaciones por lo que no tenías que cortar mucho el tráfico el tráfico bueno tú estabas dentro de la cápsula de seguridad que te ofrece lo que es la la organización también la guardia civil y aunque en los en los cruces más importantes pues sí que había un voluntario controlando un poquito eh, claro, todo todo es imposible controlar de todas formas. Cuando había algún coche, eh, de forma más puntual, pues tenían bastante precaución y, y no había. Bueno, yo no tuve la, por lo menos en mi caso, la sensación de riesgo. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, algún detalle más sobre la marcha que quieras comentar. Pues,
3: mira, eh, ya que estáis aquí, eh, me, quería vuestra opinión sobre algo que que me ocurrió subiendo el puerto de la Hoyería. Eh, y es que mmm, me pasó un ciclista con motorcito como un avión. Y claro, eh, te preguntas, ¿y esto qué hace en una marcha? Porque llevaba dorsal ¿sabes? No sé, yo no, no le encontraba mucho sentido a eso. Y bueno, no quiero hablar, abrir un debate muy grande y tal, ¿no? En este tema, pero, pero bueno, eh, normalmente una persona que lleva motorcito me parece sí. perfecto, es porque necesita una ayuda y no tiene, le falta ciertas preparaciones si vas a una marcha, no, no tiene mucho sentido, yo entiendo que que pueda apuntarse a una marcha no sí. sé, a y, vez, igual era Paco Fran yo no era yo, a ver Paco por ejemplo qué opina, <ríe> opina sobre opi eso op o cómo lo ve
2: opino eh, que lleva razón es decir, a una marcha con dorsal no se puede salir un señor que vaya asistido compitiendo con otros que van muscularmente, eso es de cajón ahora bien, ahora bien como pasó unos años en la marcha de las cuatro cimas aquí en Valencia, pues bueno, hubo una presentación de una empresa que ponía kits de motores y a esos a los que acudí nos pusieron un dorsal especial que había como una especie de bombilla, para que todo el mundo supiera que nosotros estábamos como fuera de concurso. Y se nos pedía que en el último puerto, que era la frontera, que no hiciéramos ningún alarde, de, y, dejar, y, y respetáramos, pues no sé, el escalafón de los primeros 50, que fueran gente y tal. Y eso se cumplió a medias. Había un tío que vio con motor y, y intentó ganar. Lleva razón Miguel Ángel. Es decir, cuando tú te pones un dorsal y estás en un sitio donde la gente compite, tú no puedes ir con motor. Ahora bien, si la organización quiere promocionar el tema de, de la asistencia para gente que está mayor o que no quiere sufrir un infarto o cosas de esas, pues bueno, está muy bien, pero pero hay que hacer un recorrido separado, es decir, el mismo recorrido, pero salir una hora después o dos horas después, una hora antes y con un dorsal bien claro de que ese no va con los demás. Y por eso me, me, me parece que un señor por ahí, por esas rampas que yo, yo conozco, por toda la, 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 la ollería, con el cemento que tú dices, es la antigua autovía, obligó a desviar la carretera y hay dos subidas al 18% que no puede subir casi ni a pie. Si encima te pasa un tío con bueno, un motor y te pasa silbando, pues como mínimo te cabrea. Creo que lleva razón Miguel Ángel.
3: Hombre, yo eh, claro, yo entre que se me había salido el, la cadena dos veces. Eh, luego llega, te pasan, yo estaba, hombre, no iba encendido. Eh, pero, pero casi, que, yo tu tú la
1: bombilla casi.
3: No, pero digo, bueno, como, luego lo pasé, luego antes de ayer lo, lo pasé, ¿vale? Se ve que tampoco se puso a tirar, pero yo iba pensando como me coja rueda, le voy a decir cuatro cosas, ¿sabes? Yo, ¿Qué sentido tiene ir con motorcito y, y que te cojan rueda? Yo, hombre, es que, Pero sí. bueno, el, yo entiendo, a ver, el motorcito, pues yo la ayuda, en este caso, eh, lo entiendo bien, pero siempre y cuando la persona que la lleva sepa cuál es su sitio y dónde tiene que estar. O sea, que llevas detrás, te ayuda a salir, a, a vivir el ambiente de la marcha, pero siempre desde una posición más bien trasera, ayudándote, incluso colaborando a lo mejor a personas que más lo puedan necesitar en algún punto pero yo en este caso, hombre, no, yo estaba, no es que fuera de los de delante, pero sí que estaba en la parte media delantera, ¿sabes? Bueno, o sea, que, el, que el, no es que fuera despacito. El
2: hacer alardes de ir asistido es una, es una idiotez, porque todo el mundo sabe que tú no tienes la fuerza para ir a esa velocidad, que es producto de una energía que te proporciona un motor eléctrico. Entonces, no se puede ni se debe presumir. Nosotros hace como ocho años hablamos con, con Escartín, para promocionar mmm, el pedaleo asistido, que yo no voy a un motor, el pedaleo asistido, y es que tú, bueno, te asistes con un motor para completar tu velocidad y tal, para ir a la quebrantahuesos. Y aquello no cuajó, evidentemente no cuajó, yo le puse toda clase de facilidades para preparar una salida orientativa para los nuevos que quieran acceder ahí, con una ruta más corta, con una ruta que se salga tres horas después, yo qué sé, algo que sirviera para que un centenar de personas de toda España fueran allí a hacer la marcha sin competir y sin juntarse casi con nadie. Y no cuajó, no cuajó precisamente porque el ir un señor asistido desvirtúa no lo que se quiere hacer con la QH, que son antiguos, son auténticos ciclistas profesionales lo que van allí. Entonces, no cuajó. Pero estoy de acuerdo de que hay que ser muy, muy cauto a la hora de ponerle un dorsal a un tío y meterlo junto con los demás. Eso no se puede hacer. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí... bueno, eh,
3: comentar, comentar también, según me dijeron desde la organización, que eh, a ver, llamó la atención que el porcentaje de chicas que se habían inscrito en esta marcha era mucho más alto que en las marchas anteriores. No sé si sería por la distancia, 100 kilómetros, que tampoco es que… Es, es, realmente es, es poco. O sea, yo, por ejemplo, no llegué a parar porque cuando llegué al avituallamiento me encontré bastante bien… Y encima en el avituallamiento era justo el punto donde daba comienzo la zona crono. Digo, pues prefiero no parar y, y probarme a ver. Y, y la verdad es que es una alegría ver cada vez más más chicas lo que es en este tipo de, de, de marchas. Y bueno, ya en general en la bici. Y sobre todo, eh, y lo comentaba con algo, con ellas, de que bueno, cada vez van teniendo miedo a salir a entrenar solas. Porque antes parece que tenían que salir eh, acompañadas y no no salían. Y es una alegría, eh, la verdad.
1: Vale, pues ya para terminar, Miguel Ángel, solo decir cuánto te sacó el primero en la crono.
3: Hombre, eh... O ganaste, la verdad, bueno,
1: igual sorpréndenos. <ríe>
3: No, 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 no. Oh, déjate, déjate, padre mía, bueno, no o sé, sea, a lo mejor si hubieran hecho una clasificación para mayores de 50, a lo mejor sí, no. porque yo conocía muy bien el puerto y la verdad es que hubiera regularme bien, no hice mi mejor tiempo, hice mi mejor tiempo según Strava, según lo que indica Strava, pero bueno, eh, no sé, a lo mejor el primero hizo 19 minutos y hice 24 y me metió cinco y bueno, creo que en la clasificación del, del puerto a lo mejor hice sobre el 60 y tanto, 70 en general. O sea, que, que bueno, sí. lo, los primeros, ya te digo, es que iban mucho, pero mucho, mucho. Gente que dices bueno, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Por qué no se pegan con gente de los suyos? ¿No? Pero, bueno, el primero es bajo de las tres horas. O sea, bajo de las tres horas, o sea, es una media de 34 casi. Luego lo, eh, los otros hicieron tres horas un minuto, cosas así, y luego ya hubieron un resto que ya estaba a diez minutos de estos primeros. Pero estos eh, seis que llegaron con ese tiempo... Bueno, yo creo que, que se aburrirían o, o por lo menos eh, buscarían el punch de haber entre ellos cómo, cómo se daban, pero ojo, madre mía, cómo iban. Pero bueno, pues muy bien, bien. Ya digamos digamos que ya se ha terminado la, la temporada de, de marchas con lo que responde aquí a Valencia. Otros años, más en, en diciembre, ha estado la marcha de la olería, que no creo que este año salga pero que bueno ya pensando en, en el año que viene y a ver cómo se va cómo ya va, va llegando la cosa
1: muy bien pues ya nos irás eh, contando tus aventuras Miguel Ángel y como siempre muchas gracias por habernos contado en esta ocasión la marcha de Montesa venga
3: hasta ahora muy bien venga vosotros hasta luego
0: automovilista el claxon está bien si se usa como aviso pero nunca para molestar
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta
3: colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Y
1: recientemente, recientemente se ha presentado el recorrido del Giro de Italia 2022, que veremos a ver, eh, nos lo va a contar en detalle hoy Paco Frank, y estamos ya intrigados porque yo siempre me abstengo de mirarlo hasta contar... Con tu explicación, don Paco, cuéntanos.
2: Bueno, pues el Giro se presentó esta vez de una forma bastante rara. Se ha presentado por entregas. Es decir, primero dieron a conocer las, los seis finales en alto. Luego las seis llegadas en sprint. Y al final se dejaron para la presentación, digamos, oficial, entre comillas, en, en Budapest, pues el trazado de la última contrarreloj. Digamos que efectivamente arranca en Budapest, porque el año pasado no se pudo hacer por cuestión de la pandemia y se tuvo que cambiar el itinerario y este año ya la toca a Budapest. Las tres etapas de Budapest son muy bonitas, las tres, porque una, la, la primera, para evitar esos accidentes que hay la primera semana, el, los organizadores se están inventando cosas para que no haya un cambio de líder cada día, porque todos los, los últimos 10 kilómetros son endiablados y pues, se producen muchas caídas en el pelotón, ...que simplemente afectan eh, a los primeros de la General... ...y alguna vez pues te arruinan el giro ya en la primera semana... ...entonces se han inventado una etapa... ...una etapa por Budapest hasta otro pueblo... ...y la final eh, en el final hay una subida de 5 kilómetros... ...el primer día, 5 sí. kilómetros al 5%, o sea que es una etapa... ...en la que va a haber diferencias ya... ...sustituye de alguna manera al prólogo de la Contarrego ...con esas cosas, ¿no? Entonces es interesante... En la segunda... Pero ahí te quitas
1: ya todos los sprinters. 5 kilómetros al 5%. Sí, sí. no bueno,
2: te quitas ya una diferencia de un minuto, le sacas a los sprinters, o dos minutos o tres, los, los, los dejas fuera de juego. En la segunda, pues, eh, etapa, hay una, una etapa de 9,2 kilómetros en Budapest, que si habéis estado por allí. Pero eso será una crono, ¿no?, una etapa normal de grupo. 9,2 kilómetros, es una cronometrada. Sí. Es la primera contrarreloj, pero claro, tampoco es una contrarreloj al uso, es una semicronoescalada escalada, porque va, sale de Budapest por el llano, por, por Buda, eh, y, y luego sube por la zona donde va el Castillo de Arriba, Mirador, el Río, y entonces tiene muchos kilómetros que son de, de ascenso. Ajá. Por tanto, es una, una cronometrada camuflada tirando a semicronoescalada. Y luego la tercera es, bueno, una maravilla que a mí me gustaría hacerla con una bici de paseo, que van al lago Balatón al final. lago Balatón es una zona muy especial de, de Hungría y que, bueno... Esas son las tres etapas donde ya puede haber ¿eh? un pequeño líder ya eh, eh, en, en Ciernes, porque ha habido cinco kilómetros y una una escalada. Después ya, por razones del guión, se para eh, la organización y hay un día de descanso para volar a la isla de Sicilia. Uf. Bueno, la
1: sí, verdad bueno, que, que, eh, que, bueno, es que en, en Hungría... ¿Hay algún ciclista ahora mismo top nivel? Lo
2: hubo, hace unos años que no me acuerdo el nombre, de lo difícil que era de pronunciar, pero últimamente no hay ninguno que sea destacado. Pero bueno, sí que había sí. dinero y ganas de promocionar lo que es el turismo y claro, el Bueno, Chiro, para el turismo, sí. El trabaja también sí. pensando en que el sponsor le pague bastante. Digamos, antes de seguir a Italia, que el recorrido tiene 3.400 y pico kilómetros, de, y que tiene, para que veáis luego lo que vamos a comentar, tiene un desnivel acumulado de 51.000 metros.
1: ¿Y eso comparado con Tour o Vuelta?
2: Pues eh, la Vuelta, no lo he medido, pero la Vuelta puede que esté por los 30.000. Es mucha diferencia, ¿eh? Sí, sí es, eh, el hecho de que este, este giro sea así es espectacular. Eh, después ya nos vamos a ir a, a Sicilia, y en Sicilia he ido otras etapas también, donde el aliciente es que en la cuarta etapa se atraviesa la isla y se hace la etapa monopuerto que sube hasta el, el Etna, el volcán Etna. Si sí se puede, ¿no? Si no está en erupción. Bueno, sube, <risa> suben hasta el refugio Sapienza, que sí. es a 1.800 y pico, que se acaba la carretera y no pueden subir a, a los 3.000. Sí, pero el Etna en, en 2021 ha estado también sí, un poco está, en erupción. Sí, pero no es comparable a La Palma. Tiene, uh -huh. tiene una fumarola emite un poco de, de, de gas, eh, no emite lava, ah. y entonces, claro, no hace impracticable ninguna carrera ni ningún riesgo. De todas maneras, oye, si la semana antes se pone en erupción, pues, <risa> oye, se van de la isla de chimpón. Bueno, digamos que, que la, eh, eso hemos dicho, en la cuarta etapa ya pueden haber las primeras diferencias, porque el ENDA, esa subida al refugio sapiencha, es... Una subida muy larga, tiene veintitantos kilómetros. Y está uh -huh. al principio del giro. Todavía las piernas no están hechas. Siempre pasan cosas en la primera subida de, del giro. Uh -huh. Después ya coge, ya pasan a la, a la península itálica y van. O sea, a... solo
1: van van para hacer una etapa allí. No, tres. tres. Ah, vale. Tienen tres etapas en la, en la isla, dices. Sí,
2: tres etapas en la isla. Uh -huh. ¿Eh? Porque van a Catania, Mesina. ...luego Palmi escalera, Escalea... ...Rivera da Chedri, en fin... ...y luego ya eh, pasan a la, a, la, a la bota... ...digamos ahí... ...y van de abajo a arriba a buscar el norte... ¿eh? ...y tiene una etapa... Eh, ta, eh, ...vamos a ver... ...una etapa que es una etapa... ...que no está considerada como las más fuertes... ...pero tiene 198 kilómetros... ...en la etapa 7... ...y suben 4.490 metros... ...que no tiene ni un palmo llano... No tiene ningún puerto famoso, pero bueno, el desgaste tiene que ser mortal. Yo recuerdo en la Vuelta a España, la etapa reina, pues a veces llega a 4.000, a veces.
1: Mm. Si pasar de 5.000
2: ya es 4.400, mm. la, la de Purito en Andorra, que es famosa porque no para de subir y bajar. Yo creo que en algún giro
1: ha habido alguna con 6.000 y algo. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Mm.
2: No, luego hablaremos de eso. Mm. Pero bueno, que sepamos que, que eh, va siempre... Eh, en etapas donde eh, el esfuerzo para subir puertos es máximo. ¿eh? Después ya hay una etapa que a mí me gusta, que es la etapa 8, que eh, es Napoli. nápoli Entonces es una etapa que es como un circuito urbano de Nápoles, en la que eh, salen fuera un poco, vuelven a entrar, mm. pasan tres o cuatro veces por Nápoles, y eso se ha puesto de moda ahora en Italia, de que quieren hacer como mini mundiales en las ciudades que pagan de llegar allí en sprint, ¿no? Lo que hacen es mm. en torno a la capital que paga, pues hacen una etapa bastante interesante porque tiene con
1: además con muchos eh, dientes de sierra, ¿no? Dientes de ¿no? sierra, puertos de
2: segunda, de tercera, concatenados. Son etapas para para ver. Aparte de que eh, el que vea la televisión en directo, pues oye quedará extasiado de ver la costa amalfitana esta de, de Nápoles, que es muy y bonita, la isla de Capri, mm. claro. Es que mm. tienen un aliciente eh, para verlo desde el aire. Después ya en la novena etapa empieza la cosa de verdad, la etapa de Isemia Blockhouse de 187 kilómetros. Claro, el, el Blockhouse es un puerto que no han subido casi nunca. Lo subieron yo creo que el año de que ganó que ganó Nairo Quintana.
1: Eh, perdona, antes de que sigas con esa etapa, esa que has dicho de Nápoles, sí. estoy viendo que hay sitios por los que pasan cinco
2: veces. Cinco veces, pues, claro. Es un pequeño verlo. mundial.
1: Sí, sí, para verlo es impresionante. Es un
2: homenaje a la gente de, de, de Nápoles que quiere ver ciclismo, porque se sienta allí y está todo el día viendo pasar ciclistas. Uh -huh. Después, la etapa de Blockhouse es una etapa seria. Seria de verdad, 187 metro, eh, kilómetros de, de distancia, 4.990 metros. No es la etapa reina, la etapa cinco estrellas, pero es una etapa que tiene prácticamente el, el paso el paso al anciano, que es una vertiente de blockhouse, lo suben como dos veces, con lo cual tiene el aliciente al final de la etapa de que la gente que se aposta ahí en las laderas los ve pasar dos veces. Pero el,
1: el blockhouse este, además, cuidadito con el puerto, ¿eh? Sí, el
2: blockhouse es muy, muy serio.
1: Kilómetros al 10 de media. Sí, sí.
2: Es, es un puerto de los de los dos o tres más duros de esta edición del Giro. Bueno, ya estamos ahí en el, en el blockhouse. Luego eh, hay unas etapas, digamos, para sprinters. En total hay seis etapas que se prevé que llegarán a sprintar. Los italianos denominan la volata. Y nosotros llamamos con el anglicismo sprint, no es de aquí. Y últimamente nos estamos pegando a lo que se estila decir en Colombia, que es el embalaje. El embalaje, ¿El es, embalaje, ¿le el, llaman allí? El embalaje es cuando te embalas. Y aquí da la sensación de que te van, a, te van a embalar con plástico de cinta americana y te van a llevar a un <risa> el, el embalaje. Aquí y da es, mal rollo eso. Este vocablo yo lo he oído ya muchas veces en periodistas afamados que cada vez utilizan más el tema de embalaje. Eh, para que la gente sepa que no van a, no van a embalar a nadie. <risa> bueno, después ya van para arriba, eh, en, pero etapitas de nada, eh, la antenas Torino, que es una etapa, digamos, de transición, 153 kilómetros, tiene 3.470 metros de desnivel. Ah. Es decir que eh, a lo tonto, a lo tonto, te van subiendo los kilómetros acumulados y el giro se va haciendo infumable, sí. de, de duro que es. ¿no? Y
1: además esa no termina en alto, pero es otra sierra tremenda, claro, por el bueno. medio. Sí.
2: Bueno, eh, claro, el, el, el día de Torino es exactamente igual que lo que hemos hablado del día de Nápoles. Es decir, en Torino, también es una capital italiana de ciclismo de alto nivel, donde acaba muchas veces el sí. giro, pues resulta que también hacen como un mini mundial urbano. Sí, donde bueno. dan también eh, unas cuantas vueltas a puertos del alrededor de segunda y tercera y es un día de fiesta muy grande para ver eso. O sea, la verdad es que eso en la vuelta yo creo que no lo han
1: llegado Todavía no,
2: pero todo llegará.
1: Y yo creo que es una pasada una para pasada, estar viéndolo una pasada porque, como espectador.
2: Sí, pero solamente se puede hacer en capitales de provincia con mucha gente y con mucho dinero que pagan, porque tienes toda la etapa allí. Entonces es, es como celebrar un pequeño mundial y con algún aliciente que tenga algún puertecito sí, ahí. No, cerca. Hay, claro. no, no es llana. Bueno, sí, ¿no? En
1: cualquier, no no pero me refiero en, en la vuelta a España sí que siempre hay, hay sitios. Pues, sea, por hombre, por claro. Eso, tú ahí...
2: eliges cuatro o cinco capitales, búscale unos alrededores interesantes. No, uh -huh. Estoy hablando sobre todo en el País Vasco pero pero bueno, uh -huh. se pueden buscar en cualquier lado. Bueno en el País Vasco sería uh -huh. impresionante <risa> claro. Bueno luego ya nos vamos a lo que se denomina la etapa 16 empieza el tomate. La última semana, eh, el, día, el día anterior, el día, el día vin, de la etapa... El
1: 24 de mayo ya. Del
2: 24, o sea, de, de la etapa 15, que es el domingo, eh, que también es una etapa de, de cuatro estrellas, una etapa también sin importancia, pero que tiene un montón de metros acumulados.
1: Bueno, aquí empezamos ya la última semana. La digamos. última
2: semana eh, comienza con lo que ellos denominan la etapa reina, que para mí no lo es y explicaré por qué.
1: La de África, dices que sí. la marcan como la etapa reina. Sí,
2: la etapa la, etapa, mmm, la ponen como etapa reina porque tiene 5.440 metros de desnivel acumulado y tiene 200 kilómetros justos. Mm. Claro, eso es un etapón, eh, mmm, llegar a 200 con ese desnivel tiene que ser muy duro. Pero, para mí, tiene algo de trampa. Es decir, se sale de Saló que es una ciudad turística que está en, bañada en, en el lago de Igarda, sí. y luego subes hacia arriba y subes un, un, un puertaco, que es el, 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 el goleto di Cadino. El goleto di Cadino se sube por la vertiente más amable. Sí. ¿eh? Para la etapa reina ya empezamos, yo lo comento. En el segundo llegas a la zona de Dolo y subes el Mortirolo. La
1: vertiente más amable, pero son 30 kilómetros sí, de pero puerto. No me
2: refiero a los desniveles y sí, los porcentajes sí, que sí. tiene, no son los mismos. Es más largo por el otro lado. O mm. sea, la bajada tiene 4 kilómetros más que la subida de larga y es más dura, mm. porque bajas al valle. Entonces, eh, bueno, ya subes, empiezas a subir la zona de Dolo, donde se encuentra el, el Mortirolo. y suben a Mortirollo. Pero claro, sub... No
1: me digas que el mortiro lo suben por la vertiente fácil. Por supuesto, lo
2: suben, <risa> lo suben por la vertiente de Dolo por mono. Que si habéis estado allí una vez, la vertiente de mono, pues es hacer un mono. <risa> Entonces, claro, eh, evitan evitan la subida por macho divaltelina, que es la etapa 70.
1: Es verdad, pero la vertiente que comentas tú, lo máxima pendiente, llega a ser el 14 en algún punto muy concreto. Arriba, pero, arriba pero, pero, tiene,
2: arri tiene una rampa de 400 metros arriba de todo, que es muy duro, pero lo que es el resto no es amor tirolo. Uh -huh. eh, después ya bajas y se van a la zona de África, porque África paga y África es un final famoso. Y bueno, para no hacerlo tan descafeinado, pues hay un puertecito al lago de Tirano, que es el, el Teglio. Un, un puertecito de 4 o 5 kilómetros con sus rampas al 8%, luego bajan y suben el famoso Santa Cristina, que es, el, es una parte del válido de Santa Cristina, sí. aquel donde se hundió Indurain en su giro que no pudo ganar a manos de bersín Pero que no está mal el puerto
1: también, ¿eh? que tiene muchos kilómetros 9, 10, 10, sí. 10, 9, ojo. Sí, eh.
2: pero es ¿eso qué quiere decir? Que la etapa reina donde tienes los puertos primeros, que son la cara fácil, y lo situado a, a, a 100 kilómetros de meta, pues resulta que la batalla va a ser en el Válido de Santa Cristina. Se van a, a resguardar todos para el final. ¿Eh? Y eso, para mí, descafeína ¿eh? la etapa reina. Okay. Pero bueno, será un etapón, 5.440 metros, 200 kilómetros, y a la altura de la etapa 16, pues eso pica ya. Bueno, seguimos... Y los italianos, como sabéis, se lo guardan todo para el final. Para el final. Llegamos al final. Y la
1: supertraca viene, ¿no? Sí,
2: llegamos una traca, pero este año comentaremos la traca porque...
1: La, la, la etapa siguiente de Santa Cristina es una, 165 kilómetros con tres puertacos también. Sí. Con el tonal ebetriolo y Monte Robede, pero, pero tampoco termina en alto, ¿no? No, es ahí no, no, poco... termina,
2: no termina en alto, por eso es una etapa que no he puesto como importante, porque yo creo que no es una etapa que va a decidir, simplemente que lo que va a decidir es lo que viene después. Lo que viene después es eh, una etapa que entran en Eslovenia, y en Eslovenia entran un, un, un poco, primero suben el paso de, Tana, de Tanamea, y tanamea que es un puerto que está en la frontera con Eslovenia, vale. que es bastante duro pero corto, un primera, no de tercera. Y luego tienen el plato fuerte del día y tal vez del giro, que es un puerto que se llama el Kolobrat. Kolobrat Cor es un puerto que no se sube nunca en el giro, la gente no lo conoce, es un puerto importante de 8 o 10 kilómetros con rampas continuadas entre el 9 y el 10 y tal. Entonces, ese puerto, si no
1: tiene ah, rampones, pero mantiene el 10, sí, 11, sí. 10, 11, en muchos kilómetros. A la altura
2: del giro, eso puede causar estragos, porque ya es casi el último día. ¿Y, luego, no. ¿Y eso es Eslovenia, Eslovenia, entonces? Sí. Luego bajan otra vez, entran en la frontera italiana y acaba en alto, en un puerto de segunda, que es el santuario di Castelomonte, que es un es una etapa, pero con lo que han hecho anterior y como van las piernas, ese puerto de segunda puede ser de una guerra increíble. Ajá. bueno Pero sí. la
1: siguiente también, ojito, eh la vale. siguiente que es la anteúltima, esta, esa que has dicho, esta, es la tercera antes del final, luego queda la etapa de la marmolada no
2: sí, para mí, y la crono final. Para mm. mí la etapa reina por, por dos motivos, porque está el penúltimo día, ...y porque es una etapa que incluye los tres portacos... ...el San Peregrino, el Pordoi y la Marmolada. Pero el Pordoi tampoco es tan súper puertaco, ¿no? Bueno, tiene más
1: nombre que da miedo que, que puertaco que Pordoy
2: es. El Pordoy es la Cimacopi y es mm. famoso porque sube a 2.200 y pico... ...pero es un puerto que tiene rampas uh, de 7 el 8... Pues por eso, eso ocho, que no es un puerto claro. ahí terrible, digamos. Y es, la etapa tiene 167 kilómetros, pero para mí... ...los kilómetros de la Marmolada, claro. del final mm. que acaba arriba... ...definen el giro... ...es decir, el que gane ahí es el campeón... ...pero con diferencia...
1: ...¿pero la marmolada la suben por el paso del no, no, desfiladero o no. por el otro? ...por el
2: bueno, ...estaba en obras porque hubo inundaciones... ...y el desfiladero lo intentarán poner en marcha... ...para la etapa del giro... ...si no pueden irán por fuera... ...pero en cuanto llegan a la recta donde está, donde está sí. el teleférico... ...y donde está ya la malga chapela que se llama... ...que es donde arranca la recta esa... ...pues hay siete kilómetros terroríficos... Ese, esa, ...esa etapa han tenido a bien que no acabe el Giro ahí, porque si tuvieran algún italiano escalador con ganas de ganar, ahí se acababa, como nos fastidiaron cuando Abraham Olano, allá por unos noventa y tantos, iba primero en el Giro de Italia. ¿Pero y, fue en
1: el Mortirol o fue en la Marmolada? No, no, fue, ¿fue la, Marmolada, la Marmolada.
2: Fue la Marmolada donde hubo tres, Iván Gotti, Ugrumov y Enrico Chaina, en la amarga chapela le atacaron y le sacaron dos o tres kilómetros que luego tenían que subir al Pordoi todavía. Y ahí perdió el giro de Italia, sin, sin remisión. Al día siguiente ya iban al, a la charlotada de Milán, allí sí. a pasearse. Entonces, bueno, esta vez por lo menos después han dejado algo. Y lo que han dejado es irse a Verona a hacer una contrarreloj de 17 kilómetros. Claro. Esto es otra, otra, otro bluff, no es una contrarreloj, es prácticamente otra cronoescalada. Pero eso
1: no es un bluff, es, eso nos gusta. No, no nos gusta, <risa> no,
2: eso, eso, luego hablaremos de quién viene y quién no viene, y por qué viene y por qué no viene. Es decir, esta, esta etapa final, 17 kilómetros, pues es recalcar más el, el espíritu monta, montañero del Giro. Es decir, mm. ha habido pues no sé, una, una falta de respeto a los, a los gallos contra relojistas. O sea, no, no van a venir ninguno, porque no les han puesto nada. Hombre, además
1: esta tiene un problema, digamos, que no es una cronoescalada que termina en el alto. Es que el pico está en medio. En medio, sube lo y baja. Cual tiene una bajada peligrosa, entiendo. Técnica. Claro. Que la
2: negocia casi mejor un escalador que un rodador, porque el rodador es potencia en llano, echa vatios pone un plato de 57 y a moverlo. No, esto es otra cosa. Esto sí. es una cronoescalada y que al final definirá el ganador. Bueno, dicho así, pues bueno, un giro que tiene 51 kilómetros de desnivel acumulado, que es enorme que tiene seis etapas para hacer eh, sprinters o, o embalajes <risa> y que tiene seis finales en alto y además tiene cuatro etapas más que no acaban en alto, pero que tienen más de 3.000 o 4.000 metros de desnivel, pues resulta que está diseñado para escaladores. De lo que se oye por ahí, todavía los equipos no han definido quién viene y quién no viene, pero está preparado para aquellos ciclistas, digamos, de segunda orden, que no podrían ganar nunca un giro si no fuera así ya lo ganó eh, Nairo Quintana en su día, y eh, se pretende que gente como Mikel Landa tenga su oportunidad, eh, Simon Gage, que es un corredor que no le van bien las cronos, eh, Carapaz, es un corredor que lo puede venir a pelear bastante bien, y sobre todo tenemos que fijarnos en el Movistar, que este año nos va a traer un aliciente, y es que han fichado un escalador colombiano joven, que pesa menos de 60 kilos, que se llama Iván Ramiro Sosa, que es un, es un...
1: Bueno, menos de 60 kilos casi pesar hasta From ¿no? Bueno,
2: 56, es es, es un fideo, ¿no? <risa> sí. Un fideo. Y ese ya ha ganado dos veces o tres, creo, en, en, en las lagunas de Leila, ha ganado en el picón blanco, es decir, que si se trata de ir para arriba y acabar arriba y no hay contar relojes, este tiene su opción. O sea, que este año veremos a ver el equipo Movistar qué le, le trae para apoyar a Iván Ramiro Sosa. Y está muy abierto... Creo que le han hecho una propuesta millonaria a, a Pogashar para venir a este Giro, porque todavía no lo ha corrido ni lo ha ganado. Pero claro, él acaba de ganar dos tours seguidos y no hay dos sin tres y no creo que venga. No sé, parece difícil, ¿no? Yo El, creo que Roglic no va a venir, porque Roglic va otra vez al Tour y sabe que dos, dos etapas, dos pruebas como esa a su edad no se pueden hacer. Y bueno, veremos veremos quién va y quién no va, pero desde luego tenemos un Giro divertido, interesante y muy abierto. ¿Bernal lo ves allí o no? Bernal eh, es, todavía no ha movido ficha el Ineos a ver dónde va Bernal, porque todo el mundo apuesta al Tour de Francia. El Tour de Francia ya lo han presentado y a lo mejor, oye, visto que tiene por encima Pogachar y tiene el otro el Roglic, pues oye, me voy otra vez a ver si repito en el Giro. ¿Eh? Eh, eh, es una incógnita Eso
1: sería un darse por vencido ya muy pronto ¿eh? yo
2: creo que en enero, en enero sabremos si viene Bernal o no viene Bernal yo, eh, de momento Carapaz es el que ha dicho que viene seguro
1: entonces tú ves a gente tipo yo que sé los Blasov, Almeidas, Bardets incluso Valverdes ahí luchando por
2: pues yo, Landas Landas, eh, los hermanos eh, Simon Yates y, y el gemelo y Iván Ramiro Sosa que es una incógnita porque nunca ha he hecho una etapa de tres semanas pero es muy, es muy bueno, en, en, en etapas de siete días es muy bueno y es una incógnita. Yo creo que está abierto. Es decir, yo no me atrevería a decir quién lo puede ganar.
1: Valverde ya ha dicho que él no va a ir a altura en su última temporada y que va a hacer giro y vuelta. Bueno,
2: pues igual es una ayuda inestimable para Sosa, que potencia el equipo Movistar, porque eh, Valverde tiene un oficio enorme como corredor de equipo mm. y po como ayuda a un, a un posible líder. Estoy seguro que esté ayudando a Sosa... Puede llegar hasta dentro de los 10 primeros.
1: Sí, bueno, ya en 2021 se le vio, yo creo que con un carácter eh, menos eh, agresivo. Se le vio ya como, ya estoy de vuelta. Me da un poco igual todo, ¿no?, en general. Y, y yo creo que el año que viene, como no cambie su actitud, va a ser un poco temporada de despedida, de agradecer a la afición, algo así.
2: Hablando de despedidas, también eh, la despedida de, de Nibali está, está cerca. Entonces, podría ser un giro pensado para que Nibali diera su último zarpazo.
1: Bueno, eso sí que lo veo también. <risa> ahí lo dejamos entonces, lo dejamos en suspense, don Paco, bueno, y ahí queda grabado. Sí, Igual sí. en el futuro tenemos que recordar esto que decimos. ¿Algún otro detalle sobre el giro?
2: Pues nada, que nos ha, se, se lleva en sus fechas en sus fechas habituales, empieza el 6 de mayo, y bueno, están sus fechas, y esperemos, esperemos que la climatología adversa del norte de Italia, de los Alpes, no nos desgracien las etapas del San Peregrino, Le Pordoy y la Marmorada, porque eso sería suspender la Marmorada por dos veces seguidas, sería ya un fracaso enorme.
1: Pues ahí el lo han puesto al final del giro, esperemos que ya en junio haya un poco de suerte. Sí, eso es. Muy bien, don Paco, pues muchas gracias y estaremos atentos a la participación cuando empiecen a anunciarla a los corredores. De acuerdo.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. ...es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Los que vivimos en Valencia, yo no llevo muchos años, Paco... ...pero he visto una evolución tremenda... ...yo que desde el principio que me vine a vivir aquí... ...me desplazaba en bicicleta por la ciudad... ...porque es la ciudad ideal, todo el año buen tiempo... ...aquí no llueve nunca, llana que tiene un metro de desnivel como mucho... Al principio utilizaba mi propia bicicleta, luego me pasé al Bici, el sistema de alquiler, no había carriles bici, ahora es impresionante. Ha habido una clara evolución que yo no sé si será tendencia en las ciudades del futuro o Valencia estará marcando una, una señal y, y, y será lo que lo que sea, sea un estándar en, en cuanto a ciudades dentro de unos años. No lo sé. Eh, Tú has visto también esa evolución. Vicente Azuara, que lo tenemos al teléfono, también la ha visto y me gustaría un poco que nos contases cómo ves la movilidad urbana, cómo ha ido su evolución, el futuro, Vicente, y, y pues eso, dinos a ver.
3: Hola, buenos días. Bueno. Pues hombre, fíjate, yo desde luego mmm, sí que tengo una cierta perspectiva, porque bueno, yo recuerdo todavía cuando era joven, 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 es decir, recién salido de la facultad prácticamente, antes de decir, tuve unos años trabajando para Valencia, pues yo me acuerdo que ibas, íbamos, yo iba en bicicleta por Valencia. Entonces, os puedo decir que allá por los años 70, primeros de los años 70, era una auténtica rara avis la gente que iba en bicicleta por Valencia. Ya no te digo como es un poco mudado porque aquello era demasiado, ¿no? Realmente sí. Entonces, después lo que sí Pero que en los años hubo, 70, pues...
1: Vicente, eso sí que es verdad, sí, sí. que irías solo. O sea, ya se te miraría poco, hasta mal, ¿no?
3: Poquísima gente, poquísima. Entonces sí que no habían todavía ninguno de los cabines físicos. Entonces mm. después, lo que sí es cierto es que hubo un empujón, mandando, supongo que estaba mandando aquí ya entonces el PP, no, no sé quién mandase, me da igual, años 80, mm. hubo un empujón... Y entonces se hizo, de una tacada se hicieron bastantes cabiles bici, que muchas veces eran más aceras bici que cabiles bici, porque algunas estaban pésimamente hechas. No tenían, eh, llegaban a un sitio y se acababan, no tenían conexión, eso lo hemos criticado, vamos, por el por...
0: derecho de y de
3: revés. Lo que pasa es que luego aquello se paró. Se paró y estuvo muchos años Valencia con sus cabellos más o menos buenos, bici y, y, no, y no se hizo nada. Entonces luego ha venido a última fase, que ha sido el aluvión. no Ha sido el aluvión, una cosa muy decidida, una política muy decidida a nivel de, de la bicicleta. Eh, a mi entender, demasiado decidida, bueno ha creado pues bastantes roces. Con, con los peatones y con los automovilistas y con los que van en vehículo a motores que creo que se podían haber solucionado si hubiese sido. Pero bueno, las cosas se han hecho así y ya está, ¿no? Ahora la verdad es que con el tiempo poco a poco se van se van suavizando las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en estas y en aquellas resulta que viene la erupción de los patinetes y eso sí que supone una disruptura ¿eh? Eh, sí. Como llaman los técnicos, ¿no? como se llama un punto de disruptura, porque ¿Por qué? Porque claro, el patinete es un vehículo de movilidad personal, obviamente, pero claro, ¿qué pasa? Que no tiene ninguna de las características que tiene la bicicleta. La única que tiene la bicicleta es que tiene dos ruedas, o dos ruedecitas. Pero claro, el esfuerzo está totalmente ausente, la velocidad es mucho mayor... Y quizás la gente que lo lleva, pues quizás también la filosofía es un poco distinta. Es decir, yo creo, siempre he pensado que, que el ciclista tiene un algo, un algo de, de una filosofía que, otro, que, que otros medios de transporte, digamos, no la tienen. Quizás es que soy yo demasiado optimista, pero esa es mi teoría, ¿no? esa es un poco mi filosofía de, de la vida yendo en bicicleta. Entonces. Con todos esos miembros, pues ahí ha habido un, un girigay, ha habido una serie de de, de de cosas que se han ido mezclando y bueno, la verdad es que hemos salido bastante bien, ¿no? Pero la verdad es que no se podría haber hecho bastante mejor. Sí. Eh, como curiosidad, esta misma mañana he oído la noticia de que hoy lunes el Ayuntamiento de Valencia empezaba una campaña de control Hablaban de vehículos de movilidad personal, pero creo que se referían el 99% a los patinetes, precisamente para, bueno, pues para regular un poquito el tema, ¿no? Y porque se han salido las manos, claramente. Todo el que vaya en bicicleta por los cabildes bici de Valencia, pues eh, estará de acuerdo conmigo 100% de que realmente es que los patinetes, es que casi te asustan,
2: es que asustan. Sí, Vicente... Es que, eh, Sí, sí. Mira, soy Paco. soy Paco, vamos a ver. Sí, eh, sí, sí, yo, yo creo que llevas razón. Aquí en Valencia ha habido un, un hito, que es el tuyo, del año 70, que era la rara avis que iba con la bici, pero luego vino la Copa América, donde la Copa América, la sabes que los, los, los miembros de las, de, la, de las embarcaciones estas de, de recreo, pues bueno pidieron hacer algún carril bici, por ejemplo, de la avenida Puerto, y fomentaron el uso. Y entonces, ¿Ah, ¿Eso se
1: pidió por los propios equipos de la Copa sí, América. Sí, que querían ir
2: con la bici, porque era un entrenamiento muy fuerte para ir al centro, y querían un carril bici, ir por la avenida Puerto. Entonces se hizo un carril rápido, malo y peligroso. Malo, bueno, de lo
3: peor que hay. De lo se hizo que hay.
2: entonces, y luego ya vino Valenbici, que es otro hito, eh, y luego vino otro hito muy importante, que es la pandemia. La pandemia ha obligado a la gente a ventilarse ya salir de casa y no meterse en, en ¿Tú autobuses. ¿Tú crees que la
1: pandemia lo marcas como hito en es, la movilidad unipersonal? Por, supuesto, un personal, por supuesto,
2: y en la manera de vivir del personal, eh, esto marcará un antes y un después, la gente se ha comprado bicicletas a, a, a mansalva, con la pandemia, porque tenía que salir a ventilarse y hacer deporte, porque estaba en casa escondida. Entonces, y aparte, no,
3: Paco, que eso es un fenómeno mundial. Mundial, mundial. absolutamente mundial.
2: Como estamos hablando de Valencia, pues digo de Valencia. Y después, sí, ya sí, sí, lo como... que tú has dicho al final es muy importante. Es decir, aparece un, un, un actor en escena que es el patinete. Y el patinete no, el patinete es un peatón, un peatón que rueda sin moverse. O sea, como ecología no tiene mucha, el teletransporte simplemente, simplemente es que hay muchísima gente que tiene derecho a desplazarse rápido y que no quiere coger una bicicleta y con eso hay que contar, entonces se han comprado patinetes y ¿dónde se van? Pues donde más protegidos se encuentran que es en un carril bici y ahí no caben todos, por eso el ayuntamiento está empezando a tomar ya conciencia de que el patinete es un peatón, un peatón que se mueve a prisa y no puede ir por donde van los peatones que van despacio de ni las bicicletas que están haciendo un, un, un desplazamiento deportivo sano. Por tanto, yo os animo a que miréis eh, algunos vídeos de cómo, se, cómo va la gente en Hong Kong o en Shanghai o en Taiwán, en Seúl. Es decir, la gente, un 40% de la gente son peatones con ruedas que no quieren coger una bici, pero van todos con el patinete. ¿Qué hay que hacer? Bajarles abajo de la acera, del, de, del carril bici y ponerse abajo, en un carril, como si fuera el autobús por debajo. ¿eh? Ir, ir a una pero velocidad... tú los
1: pones más cerca de los coches que de las Por bicis. supuesto,
2: porque mi filosofía es que coches cada vez tiene que haber menos. Bueno, coches tienen... Paco,
3: Exclusivo para ellos, es decir, no van por las calzadas donde van. ¿No ya lo los Ya lo
2: sé, pero les han, no, han robado.
3: Había como tres niveles,
2: entonces. No, por ejemplo, en la avenida de Aragón, por decir un ejemplo que vemos todos, hay cuatro carriles, mm. cuatro carriles, y luego están los peatones por la acera. Bueno, pues me consta que en las próximas eh, obras que va a hacer el, la Concejalía de Movilidad Urbana es bajar esos carriles bici de la acera para dejar la acera exclusiva para el que va a pie, que necesita más acera y no puede tener un peligro de que lo pase. Vale, pero
1: baja el carril bici para que vayan
2: claro, los, patinetes y bicis. De los cuatro carriles que tienes por sentido, mm. eh, sin mm. quitar jardín, necesitas uno para taxis y autobuses, mm. otro tiene que ser necesariamente para bajar a los patinetes abajo, con un carril separado y luego dejar solamente dos para coches particulares.
3: ¿Cuáles son las bicis? dónde las metemos?
2: No, la, las, bicis, las bicis
3: Las bicis van con los patinetes
2: Las bicis van por el carril no, bici no, es que el carril, O sea, tú
1: el carril bici lo pones separado completamente Sí, sí,
2: sí el, el, Yo veo que el patinete es incompatible con el carril bici vale, Pero ¿por qué? Puede ir a una velocidad similar Porque no van a una Ahí velocidad está, yo Es creo, que no van claro, claro, es es que, que,
3: exacto.
1: Tienen que ir a 15 Paco y van a 25
2: casa,
3: Paco de casa, tú sí. has dicho Es que la clave la has dicho Tú eso iba a hablarlo yo después Que Paco, para cuando termine Sí, sí, vale No, la idea está clara, Paco Lo hemos entendido perfectamente sí. Eh, lo que pasa es que yo apuntaría una cosa, vamos a ver. Yo, la última vez que leí las ordenanzas municipales referidas a la circulación eh, de bicicletas, que, por cierto, son esas ordenanzas, salvo que las hayan cambiado, ojo, que ahí no pongo, esto hace bastantes años, ¿eh? de hecho lo comentamos en la radio y hace igual cinco o seis años. Bueno, entonces hay una serie de puntos que son absolutamente absolutamente desconocidos, tanto por automovilistas, eh, motoristas, camioneros y autobuseros, como por los ciclistas. Y, y yo resumo rápidamente lo que se me quedó en la cabeza, que no se me ha olvidado, eh, que eh, creo que está vigente. De todas maneras sería interesante comprobarlo. Vamos a ver. Velocidad máxima. Se estipulaba en esas ordenanzas que la velocidad máxima de las bicicletas, cuando van por un carril bici que esté ...integrado en la acera... ...ojo... ...15 kilómetros por hora... ...cuando el carril bici está segregado... ...¿eh? ...20, que es lo ideal... ¿eh? ...los carriles segregados... ...a mí los carriles bici acera nunca me han gustado... ...un carril uh -huh. segregado, eso es lo ideal... ...hay 20 kilómetros por hora... ...entonces si todo eso... ...lo sobreponemos... ...o lo superponemos con el tema del patinete... ...los patinetes van todos a 25... ...el que no lo tiene trucado, ...el que lo tiene trucado va más... Y eso estamos cansados de verlo. Vamos, yo los veo, veo a uno, yo tengo bastante concepto de lo que es la velocidad. Yo puedo ir a lo mejor por pues, 18, 19, 20, y te paso la velocidad y dices, este va más de 30. Y claro, son misiles, por lo que estaba diciendo yo, es que asustan, son misiles. Entonces, lo que dice Paco de Casa es que yo creo que la clave está en la velocidad. Es decir, un patinete cuando va por un carro de bici no puede ir a más velocidad de la renanza. ¿Eh? Y eso, eso es lo que creo que. No sé ahora qué es lo que van a hacer, porque es evidente que igual hoy. Hoy decía que iban a poner hasta láser de este, cerrada, láser y todo, para control de velocidad. Hoy el control era velocidad y eh, patinetes por encima de la cera. Esas son las dos cosas que he oído yo esta mañana que van a hacer. Yo ¿eh? no he visto el muro haciéndolo. He o salido esta mañana por pues, si venía algo, pero la verdad es que no he visto nada. Pero la lo básico es la velocidad. Es decir, no puede ser que un patinete vaya a la velocidad que va, a... porque son auténticos misiles ya no te digo, cuando es así, ahora que estamos ya casi en invierno, se hacen las seis de la tarde, los ves a los tíos que ya, porque a todo esto el patinete, cuando sale el patinete, cuando lo compras, lleva luz delante y detrás. Pero como son malos, malos de, de, de maldad, de mal fabricados, a los cuatro días las luces han fundido. Y ves a los tíos que vienen, que es como un palo bien alto, los ves, eh, y los ves venir... Cuando los ves, porque ya te digo, muchos pintados de negro, porque la moda va de todo el mundo en verde con colores claros. No, no, todos de negro, todos los pueblos Y los ves venir y la verdad es que acojona, la verdad. Sí. No, de verdad me asusto sí, como asusto
2: ¿sabes cómo les llamo yo? esta, esta es mi idea. Yo les llamo sí, los, los Oscars. Porque van un tío quieto ahí con un palo y parece una estatua del Oscar metido no, encima vos, Oscar. de negro haciendo miedo. Eso está bien, lo de los Oscars. Y lo que pasa es que los
3: Oscars eran de color de oro y se veía el mar. Y esto ya te dio son negros. Además, ya te digo sin luces ¿eh? y cosas cosas. Bueno, ya ahora... Vicente. aquí no sé vamos de tiempo, Va. no tiempo un segundito vamos. que quería insistir en dos cosas. Sí. El tema me parece muy bien. Van a hacer control de velocidad del otro. Me parece muy bien. Control de acera. y de por la acera, muy bien. pero Y con las luces qué hacemos. Es que aún no he visto yo a un policía local, llamándole a la atención, que no multando, llamándole la atención a una persona que va sin luces. Pues no llevan no lleva ni catadióptico. Los ves a los chavales estos, pobrecitos, que van repartiendo comida, ¿eh? que esos van por donde pueden, van por el y van por donde van los coches, y los ves, te pones y dices, coño, si es que no llevan ni, ni, ni un reflectante. Fijaros, bueno, y eso no es para que la policía municipal haga una actuación, pero no de una semana o de 15 días, como ahora hace Navarra, Sino continua, oye, si queréis, me multéis, yo no digo que multen, pero se hace una serie de advertencias, coño, y a la segunda o a la tercera, joder, multa, porque no puedes, ¿eh? Sí.
1: Vicente, lo que vamos a hacer, hoy ya se nos Coro ha acabado el tiempo. La verdad es
3: que esas cosas me indignan, me indignan. Pero por,
1: por, lo que, lo que sí que podemos hacer es un, un debate de uno de los próximos sí, lunes eh, con más Exacto. tiempo, e incluso a ver si sí, podemos sí, traer sí, sí, algún sí. defensor de patinetes. Eh, para hablar un poco de todo esto de la movilidad urbana, porque desde luego de aquí a 15 años, no a 15 igual o a 20, está claro que no va a haber casi coches, que todo el mundo se moverá en, en cosas unipersonales, pero hay una transición entre medias que, que, va, que va a sacar mucha punta por ahí. Pero bueno, hoy lo vamos a dejar aquí y en próximos programas eh, ampliaremos el debate. Así que muchas gracias por habernos iniciado en esto.
3: Sí, yo creo que unos rasgos han quedado para que la gente lo piense un poco, para que lo pensemos todos un poquito.
1: Exacto, lo vamos pensando y en el futuro le damos la una, unas vueltas más. ¿Vale, Vicente?
3: Muy bien, majos. Pues venga, un abrazote y a continuar pedaleando. Venga,
1: venga. hasta ahora. Hasta y a los demás, pues lo mismo, nos vamos a despedir ya del programa porque hoy se nos ha acabado muy rápido, como siempre. Así que, Paco Fran, muchas gracias por haber estado hoy.
2: Pues hasta la vista.
1: Y, y saludos a todos, hasta el programa que viene.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.